0: Die Zwölfe zum Gruße. herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast, heute mit der Episode Nummer 23 und ich bin der Thomas Rietz, euer Gastgeber, wie immer. Ja, ihr habt schon gesehen am Namen der Folge Cthulhu, DSA-Mythos, dass diese Folge heute sich rund um das Thema des Crowdfundings zum DSA-Mythos drehen wird. Und ich habe mir im Vorfeld ja natürlich auch Gedanken gemacht, wie ich das Thema heute aufziehen will und da möchte ich euch erstmal dran teilhaben lassen, denn eins mal vorne das Crowdfunding war auf jeden Fall eines der größeren Crowdfundings, die bisher stattgefunden haben und ich habe eine riesengroße, gefühlt 5 Kilo schwere Kiste von Ulysses zugeschickt bekommen, wo der ganze Kram drin war und das ist einfach riesig es ist so umfangreich, so viel Inhalt, der äh, theoretisch zu besprechen wäre, ähm, dass äh, ich da entweder äh, richtig viel ähm, im Vorfeld äh, vorbereiten müsste oder aber ähm, auch für für den Podcast selber, dass das eine echt, echt lange Sendung wird. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ähm, ich habe jetzt mittlerweile zwei Mythos-Abenteuer gespielt Da wollte ich euch aber schon mal so zu berichten, was es da zu beachten gibt bei der Implementierung auch eben vielleicht in bestehende Kampagnen oder in die Spielwelt des Schwarzen Auges, was so die Besonderheiten sind, die mir bisher aufgefallen sind. Aber vorweg, ich kann auch sagen, ich habe das bisher dickste DSA-Buch, was es gibt, das sind 420 Seiten, noch nicht komplett gelesen. Also insofern, ich habe das, was ich lesen musste für die Dinge, die ich schon eben gespielt habe mit meiner Gruppe, das habe ich natürlich vorbereitet und gelesen, aber eben ich habe keinen kompletten Überblick über das Ganze, was aber glaube ich auch, um damit Spaß haben zu müssen, nicht notwendig ist, was ja auch aus Spielhalter-Sicht auch eher schon mal gut ist. Natürlich wird eine Sache immer dadurch bereichert, dass man einen kompletten Überblick hat, aber ich glaube, man muss die Hürde für DSA-Mythos nicht so hoch lesen, legen, um damit dann auch schon mal Spaß zu haben. Das war mir jetzt wichtig, schon mal vorweg zu sagen. Für alle, die vielleicht äh, bisher so noch gar nicht so viel dazu gehört haben, ist zwar unwahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hier hört und äh, damit ja auch so auf gewisse Art und Weise DSA-Enthusiasten seid, will ich aber trotzdem noch mal ein bisschen was ähm, vielleicht vorweg sagen. H.P. Lovecraft hat ja den Cthulhu-Mythos ähm, geschaffen und es gibt natürlich äh, neben seinen Originalbüchern auch mittlerweile eben schon seit vielen Jahren Rollenspiele dazu Und die Wesenheiten, die er ähm, geschaffen hat und auch diesen ja, kosmischen Horror und alles, was damit zusammenhängt, hat es ja auch an anderer Stelle in die Popkultur geschafft. Ich glaube sogar, dass die Werke von ihm mittlerweile einigermaßen rechtefrei sind, weil sowohl bei D&D als auch in anderen Rollenspielen ja ganz viele von seinen Viechern dann auch vorkommen. Und äh, Sandy Peterson hat sich dann irgendwann überlegt, ja, ich mache einen richtig großen Kreaturen- und Spielband für D&D 5. Edition. Der ist ebenfalls bei Ulysses im letzten Jahr ins Crowdfunding gegangen und äh, Markus Plötz, äh, der Chef von Ulysses, hat gesagt, das ist so ein tolles Ding, das hätte ich eigentlich auch gern für das schwarze Auge. Da war dann erstmal Schweigen im Walde, weil letzten Endes äh, DSA und Cthulhu jetzt vielleicht nicht so die äh, Paarung ist, an die man als erstes denkt, weil ähm, vieles von Cthulhu ja in den 1920ern grob des letzten Jahrhunderts äh, spielt, was so ein bestimmtes äh, Agenten- oder äh, Detektiv-Flair schon mal so mit sich bringt, wie, diese film, wie dieses film noir aber auch da gibt es natürlich mittlerweile Adaptionen in anderen Zeitlinien oder in anderen Zeiten und so muss man sich das auch so ein bisschen für DSA-Mythos, so der offizielle Name ist, vorstellen. Man hat versucht, so viel wie möglich, so sinnvoll wie möglich in die DSA-Lore zu übernehmen, ohne das Ganze kanonisch werden zu lassen, weil das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch so ein Punkt, Aktuell hat Ulysses die Rechte, dieses Buch zu bringen und auch die Kreaturen. Mag durchaus sein, dass das irgendwann noch ausläuft und dann ist der ganze Zauber zumindest von offizieller Seite wieder verschwunden. Im Moment ist es aber erstmal drin und ist eine, wie ich finde, ganz hervorragende Ergänzung, die einfach gewisse Lücken schließt, wo ich mir im Vorfeld eigentlich auch noch nie Gedanken zu gemacht habe innerhalb der DSA-Lore und äh, die werden auf so sinnvolle Art und Weise geschlossen, wo ich mich dann auch gefragt habe, boah, wieso habe ich mir die Frage nicht schon vorher mal gestellt, warum warum es da nicht solche Kreaturen schon geben könnte. Ähm, Um das so in Gänze zu greifen, ist es, glaube ich, auch noch wichtiger, das Buch komplett gelesen zu haben, aber... Vielleicht erstmal da ähm, auch von mir zur Erklärung, wie das Ganze so in die DSA-Welt eingepasst ist, ohne das jetzt so äh, nochmal vorher hundertprozentig recherchiert zu haben. Man hat ja beim DSA ganz klassisch die die sieben Sphären ähm, und innerhalb dieser Sphärenstruktur ist es so, dass es ja in den äußeren Sphären dann die Götter und die Dämonen gibt. Und die Wesenheiten des Cthulhu-Mythos kommen noch von der Sphäre hinter der siebten, also hinter der Dämonensphäre. Und was hier ähm, eigentlich ganz nett gemacht ist, dass man aber trotzdem den Spielern verschiedene Möglichkeiten gegeben hat, wie man es einbauen kann... Ähm, Es gibt nämlich auch die Variante zu sagen, dass einfach die äh, Cthulhu-Wesenheiten dann doch eher Dämonen sind und dann den bestehenden ähm, zwölf Erzdämonen zuzuordnen wären. So kann man es machen. Es gibt aber auch Ideen, ähm, die mit äh, Los und äh, Sumus zusammenhängen, ähm, wo man einfach sagt, äh, ja... Los hat ja Sumus erschlagen, das sind ja riesige Wesenheiten äh, aus der Lore des Schwarzen Auges und ähm, dass es da theoretisch eben noch mehr Wesenheiten wie Los und Sumus gibt. Das ist das, was ich eben meinte. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich habe das eigentlich immer so als als, als abstrakte Schöpfungsgeschichte wahrgenommen. Aber wenn man das eher so sieht, wie wäre es, wenn, wenn das quasi wahr wäre, wenn es diese Kreaturen dann auch so gibt, dann könnte es natürlich auch mehr davon geben. Und ähm, davon handelt eben äh, dann auch dieses Buch und dass eben nicht alle äh, Kreaturen dann den Menschen und den Schöpfungen, die dann ja von Los auf äh, Sumo äh, gemacht worden sind, dann wohlgesonnen sind. Das erstmal eben so äh, auf die Art und Weise, wie man es implementieren kann, also sprich als Dämonen oder eben als Idee das als noch weitere Kreaturen von außen darzustellen. Und ähm, dann ist Bestandteil dieses dicken Buches auch etwas, das habe ich bisher nur überflogen und noch gar nicht so richtig ähm, durchgelesen, das ist das Land der Träume. Scheinbar hat man überlegt, äh, viele von diesen Kreaturen äh, dann in einer Art Traumglobule anzusiedeln, die dann auch ganz eigene Arten von von Wesenheiten beinhaltet und die ist riesengroß. Also das ist tatsächlich ein ganzer Kontinent, äh, wenn man so will, der da nochmal sich auftut, der auf einer wunderschönen Stoffkarte in großem Format der Box auch beiliegt, wenn man sie dann bestellt hat. Ähm, Und da gibt es dann verschiedene Mythoskulturen, es gibt Katzenartige, es gibt... ähm, äh, Ghoul-Figuren, äh, dann gibt es Gnorris und Zogs. Das sind so ganz abgespacete Figuren, die f- ja, für mein Empfinden jetzt auch nicht so unbedingt so super zum schwarzen Auge erstmal passen. Ähm, das sind dann, wie sehen die aus? Mal schauen hier auf den passenden Seiten. Ja, die sehen aus wie ja, so ein bisschen äh, wie Scratchu, das sind so Schlangen eben mit mehreren oder Schlangenleibige mit mehreren äh, Armen und dann noch so Hundeartige, die sehen eher aus wie aus Ghostbusters, die beiden Torwächter, also vom, von mein, für mein Empfinden, aber dann eben als Humanoide. Ja, die sind ebenfalls äh, dann auch alle spielbar aber das ist, da will ich jetzt auch heute gar nicht so lange drüber reden, das ist eigentlich so eine Sache für sich, die man vielleicht auch für einzelne Abenteuer oder Kampagnen dann benutzen kann, aber die muss man ausarbeiten. Das ist jetzt alles nicht so, dass man sagt, das passt sofort in schwarze Auge rein. Also da erstmal ähm, für mich quasi ein, ein Haken dran und was dann aber auch Bestandteil von diesem Buch ist, ist eben eine riesen Wagenladung voller Mythos-Kreaturen, die eher dämonenartig sind, die damit Bestandteil dann von Abenteuern sein können, als Widersacher oder auch als ähm, Aufhänger vielleicht für ein ganzes Spiel, weil teilweise, so wie es bei Lovecraft dann ja auch üblich ist, sind diese Kreaturen einfach nur gewaltig. Äh, Da komme ich gleich noch mal zu, wenn ich mal so ein paar Werte euch äh, mitteile von Lebenspunkten und so weiter. Das ist nichts, was man dann am am Wegesrand mal totschlägt. Ähm, Bestandteil des Crowdfundings waren aber auch diverse Abenteuer, insbesondere eins, das nennt sich Unheilvolles Grauen. Ähm, Dieses Spiel ist eine Mini-Anthologie oder eine Art äh, Abenteuersammelband. Anthologie ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff dafür, wo ähm, ein Gruppenabenteuer drin ist was ich auch schon gespielt habe mit meiner Gruppe, das war das erste Mythos-Abenteuer, was wir dann gespielt haben, das nennt sich das Fieber, das über Selem kam, ein Abenteuer von Dominik Kladek, was in, wie der Name ja schon sagt, dann in Selem spielt, eigentlich der Cthulhu-artigsten Stadt, die das Schwarze Auge eh schon zu bieten hat und das schon seit vielen, vielen Jahren und wenn man so dieses Cthulhu-Flair haben wollte, ist man wahrscheinlich eh schon nach Salem gegangen und ähm, da, da sieht man auch wieder, dass eben die Einflüsse von Lovecraft sowieso schon beim schwarzen Auge dann eben ihre Nische hatten und auch Bestandteil waren. Und dann sind in dem, in dem äh, Spiel oder in dem Heft noch zwei weitere Spiele drin, nämlich einmal Letzter Vorhang für Windsalt und äh, Was der Nebel verbirgt, zwei Solo-Abenteuer, die habe ich beide selber noch nicht gespielt, ähm, Die sind auch nicht so lang, was wahrscheinlich bedeutet, dass die eher linear sein könnten. Da werde ich aber zu einem späteren Zeitpunkt dann auch nochmal reinspielen fürs Flair. Aber das Gruppenabenteuer war für mich jetzt erstmal so das, womit ich natürlich meine Gruppe bespaßen wollte. Und das haben wir schon alles gemacht, als das Ganze auch noch auf PDF raus war. Weil wie das ja bei Crowdfunding so ist, zuerst kommen die PDFs und damit habe ich dann auch schon mit dem Spielen losgelegt. Ich glaube auch, wenn man ähm, insgesamt ähm, sich an den Mythos rantasten will und nicht selber ein Spiel schreiben möchte, das war nämlich das Zweite, was ich dann gemacht hatte, ähm, dann ist es hier äh, tatsächlich ein, ein, ein schönes Einstiegsspiel in den Mythos. Ähm, weil, klar, es ist ausgearbeitet, es spielt erstmal in Aventurien. Das ist der große Vorteil für mich, im Vergleich zu dem zweiten Spiel, was dem Crowdfunding beilag, der äh, das, äh, wie heißt es hier, das Schweigen aus Sommerrisk, weil dieses Schweigen aus Sommerrisk dann wiederum in diesem im Land der Träume spielt, in den Traumlanden und da ist dann wirklich, äh, glaube ich, für den Meister die Vorarbeit äh, sehr, sehr sinnvoll, mal sich den ganzen Kram, der in dem Buch dann auch drin steht, durchzulesen und sich in diese Kulturen und allem was in den Traumland fanden, ist dann mal heranzutasten. Und das Spiel selber wird auf die Helden dann auch deutlich befremdlicher wirken, weil man, ich glaube, von der Idee her ist das so, in dem Spiel dann auch diese komischen, neuen Rassen oder Spezies dann spielen soll, die dann auch mit fertigen Charakteren immerhin in dem Abenteuer dann auch mit angegeben sind, aber wenn man schon nicht immer mal vorhatte, einen Ghoul, eine Katze äh, und so ein Schlangenvieh zu spielen, dann sollte man vielleicht überlegen, äh, erst mal mit etwas Normaler, um dann auch zu starten. Wieder zurück zum Fieber, das über Selem kam. Ähm, das Abenteuer selber äh, spielt in Selem. Man bekommt den Auftrag des äh, dort angehörigen Neunitenklosters, das es Dinge gibt, die nicht so laufen, wie man sich das vielleicht äh, wünschen würde. Der Wahnsinn kommt über die Stadt äh, und es werden immer mehr. Man hat also den Eindruck, das ist wie so eine Krankheit, die um sich greift, Ähm, was damals sehr cool war (lacht) unter dem Aspekt. äh, Wir sind ja voll äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier auch gerade aufnehmen, immer noch in der Corona-Zeit und der Anfang der Corona-Zeit, der ja dann so im März war und da war das Spiel schon raus. Da haben wir dann äh, dieses Spiel quasi äh, als Osterspecial bei uns in der Runde gemacht, wo wir äh, über die Ostertage, weil man ja eh nicht groß weg konnte, dann sehr viel Zeit zum Spielen hatte. Und in dem Spiel geht es sich um eine Krankheit, die um sich greift. Draußen äh, war äh, Corona, was um sich greift, äh, Griff, das war alles, ähm, ja, ein, eine sehr bedrückende Atmosphäre. Das heißt, die Helden konnten sich dann auch direkt da gut hineinversetzen. Und in dem Spiel ähm, wird der Wahnsinn, der transportiert wird, ähm, auch sehr schön mit vielen Beispielen einem näher gebracht. Also da ist echt gute Vorarbeit geleistet worden und Bestandteil von dem äh, DSA Mythos sind auch neue Zustände und die sollte man sich auf jeden Fall vorher mal angucken. Das ist aber auch äh, leicht, äh, dann sich äh, kurz anzueignen. Es gibt nämlich einmal das Seelenzittern in Stufe 1 bis 4. Das heißt, wenn man auf besonders ja, bizarre Situationen äh, stößt, die einen verstören, dann bekommen die Charaktere Seelenzittern. Das kann durch Situationen oder auch durch Mythoskreaturen ausgelöst werden und Seelenzittern addiert sich dann irgendwann zu Wahnsinn, wohin wo Seelenzittern ein vergänglicher Wert ist, der ähm, ja, den Helden zwar erschüttert, wo man sich aber von genesen kann, ist es beim Wahnsinn mit seinen vier Stufen so, dass das äh, alles handfeste Nachteile irgendwann mit sich bringt, äh, irgendwelche Ticks, irgendwelche ähm, ja, Zwangshandlungen, Zwangshandlungen, äh, Und da wird es dann echt witzig, äh, gerade jetzt so aus rollenspielerischer Sicht, weil hier natürlich der Held dann auch die Möglichkeit hat, ähm, das Ganze auszuspielen. Ich gebe euch mal so ein paar Beispiele für geistige Störungen, die da in dem Spiel drin hängen. Das sind dann so Sachen ähm, wie Gedächtnisverlust, ein Nachahmer, also jemand, der immer alles nach Abend was andere äh, machen oder was wir hatten, das war super cool gemacht äh, von unserer Magierin, notorischer Lügner, die hat dann ab und zu die Gruppe echt in die Kacke geritten, indem sie absichtlich gelogen hat, was aber dazu führte, äh, normalerweise der Spieler äh, hinterfragt weniger, was äh, die Leute aus der Gruppe sagen, so nach dem Motto, wo müssen wir lang, links oder rechts, nee, nee, links war das, äh, aber man hätte eigentlich rechts gemusst äh, und die, ja, also Auf die Art und Weise ähm, kam da richtig viel rollenspielerisches Flair rein, einfach weil ähm, die Gruppe ja auch nicht wusste, wer da was hatte und wie sich das auswirkt. Das haben wir so ein bisschen geheim gehalten. Ähm, aber ähm, neben eben solchen Dingen, die ich gerade schon erwähnt hatte, hatte dann auch einer bei uns aus der Gruppe nachher die Obsession für den Tod. Der hat dann äh, alles, was irgendwie mit Leichen zusammenhing, hat sich so ein bisschen drin gesuhlt oder Teile mitgenommen und gefeiert. Ähm, ja, ihr merkt schon, richtig kranker Kram der da so um sich greift, der sicher in der Funktion in ein bestehendes DSA, wenn man danach dann irgendwas anderes spielen will aus der Splitterdämmerung zum Beispiel, vielleicht nicht so 100% passt, weswegen wir das so gehandhabt haben, dass diese zittern, dann auch irgendwann, so ist es auch im Regelwerk eigentlich vorgesehen, dann wieder wegtherapiert werden können sodass die Helden dann vielleicht noch ein Abenteuer im Nachgang dann diese Auswirkungen hatten, dann aber irgendwann die Möglichkeiten hatten, bei einem Boni oder bei einem neuen sich therapieren zu lassen. Einfach nur, ähm, ja damit das weitere Spiel dann nicht behindert, aber auch nicht ganz belanglos war, dass man es bekommen hat. Denn, das kann ich sagen, also die Gruppe, die komplett ohne Seelenzittern und Wahnsinn aus einem einzelnen äh, Mythospiel herausgeht, die können wahrscheinlich an einer Hand abgezählt werden. Die meisten werden in irgendeiner Form lediert werden, was ja auch ganz typisch ist für ähm, ja, Cthulhu-Spiele, wo es immer am Ende in den Wahnsinn hineinläuft, der Hauptcharaktere. Das ist ja auch in den Geschichten, Geschichten von äh, Lovecraft dann dementsprechend häufig so. Mhm. Bei dem äh, schon eben erwähnten Abenteuer, ähm, das Fieber, das über Salem kam, ähm, ist ein Thema aufgegriffen, was schon sehr, sehr groß ist. Das ist mein, mein größter Kritikpunkt vielleicht auch an dem Spiel. Es geht sich nämlich ähm, in dem Spiel darum, dass äh, Nyala Totep, ein durchaus, äh, eine durchaus bekannte Entität aus dem Cthulhu-Mythos nach Aventurien ja, geholt, beschworen werden soll von hinter den Sternen. Und ähm, was sogar gelingen kann, das habe ich übrigens auch offen gehalten ähm, für das Ende des Spiels. Das heißt also, ähm, man kann als Held in diesem Spiel verlieren. Das Einzige, was ich abgeändert hätte, wäre dann irgendwie, ähm, der weitere Verlauf ist, wenn er dann zurückkommt, dass dann äh, relativ schnell auch eine Umarbeitung von Selem stattfinden wird, dass er sich dort etabliert und dann von dort aus auch vorhat, Aventurien äh, mehr oder minder zu erobern. Ähm, das hätte ich natürlich abgeschwächt, das würde in unsere Aventurien nicht reinpassen, aber wenn er an der Stelle reingekommen wäre, hätte es dann auch zukünftige Auswirkungen gehabt. Das konnte aber durch unsere Helden dann tatsächlich verhindert werden am Ende. Ähm, aber ähm, das Abenteuer deutet auch an, dass das hier sicher ein Versuch ist, aber nicht der einzige ist, von seinen Anhängern Totep ähm, nach Aventurien zu holen und Das gibt dann auch natürlich noch schöne Möglichkeiten für Folgeabenteuer, wo die Helden dann noch weitere Kulte äh, dementsprechend ähm, finden können. Und Nyala Totep wird aber in dem Spiel auch selber nie erwähnt, denn eine Besonderheit von dieser Entität ist, dass die eben in verschiedenen Repräsentationen ähm, auftaucht. Und hier in dem Spiel ist es die schwarze Sultana was ein Kult oder eine kultische Verehrung für Totep ist. Und das ist das, was ich sehr cool finde. Das heißt, man kann jetzt in dem Spiel die Schwarze Sultana äh, vorkommen lassen, in einem anderen Spiel, ich müsste nachgucken, wie die äh, Namen heißen, eben andere Repräsentationen von Totep Und dann irgendwann könnten die Helden vielleicht, indem die Auszüge aus dem Necronomicon finden, eben diesem sagenumwobenen, super magie äh, aus dem Lovecraft-Mythos, wo man vielleicht dann sogar sieht, wow, das war alles das Gleiche und dann, dann fügt sich das so zusammen. Da, also da kann man sich schon schön äh, Sachen zurechtspinnen, vielleicht so in der Richtung. Da hätte ich auch Freude dran, ähm, das nach wie vor ähm, die Helden dann äh, zukünftig so erleben zu lassen. Mhm. Das Abenteuer ist gespickt von... Ähm, Quellen, die man finden kann. Da hat sich jetzt auch an der Stelle insbesondere unsere Zwangs-Online-Runde wieder äh, ja, bewährt, weil man konnte die ganzen Quellen natürlich aus dem PDF wunderbar herauskopieren für die Helden. Dann hat jeder die Möglichkeit, mitzurätseln. Das ist ja am Tisch. Zumindest, wenn ich da eine Kopie mache und dann ausschnippel, dann immer so. Da muss man sich das teilen. Äh, hier hat Konnte jeder selber gucken. Das ist ganz gut. Und äh, ja, für die Helden eben insgesamt eine sehr runde Geschichte, wo man den Wahnsinn und Verfall in der Stadt dann ganz toll miterleben konnte. Wir haben, äh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube drei, nee, zwei Abende quasi daran gespielt, beziehungsweise es war bei uns eben so ein Oster, nee, drei Abende war es, es waren drei Abende, genau, über Ostern, wo wir daran gespielt haben und das heißt, ich sage jetzt mal so ganz grob, das wären lange Abende gewesen, dann so, so irgendwo so 12 bis 14 Stunden haben wir dann dementsprechend ja, eher, eher 15 Stunden für das Spiel gebraucht. Man hätte es noch länger strecken können, weil insbesondere das Finale ähm, recht viele Punkte beinhaltet. Es gibt so eine Art Schlussritual in der Stadt, wo ähm, in äh, Heptagrammform ähm, Ritualorte bestehen die man theoretisch alle abklappern kann. Das habe ich nachher aber insofern etwas gestrafft, weil als die Helden, weil an vielen Orten das gleiche erstmal per Abenteuer passiert. Das heißt, wenn die Helden ähm, oder wenn man sich selber nicht die Arbeit macht, dort diese Orte sehr unterschiedlich zu gestalten, dann wird das vielleicht auch ein wenig ölen Da ist also Arbeit für den Meister noch drin. Und ich habe es dann für mich selber so ähm, gemacht. Ich habe ähm, die Helden erst zwei oder drei von diesen anderen Orten äh, von, oder von Ritualorten auf gleiche Art und Weise klären lassen. Das erste Mal detailliert, die anderen zwei dann schon ähm, etwas schneller, dass man gesagt hat, ja, mach da ähnlich eh Und ähm, dann kam quasi ein... Ähm, Endkampf gegen eines der eine der Mythos-Kreaturen, die ich mir vorher rausgesucht hatte und die auch vorgeschlagen sind in dem Abenteuer. Und das war dann, wenn man so will, das eigentliche Finale, ähm, wo äh, die Helden dann richtig Energie aufbringen mussten, um diesen Kampf zu bestehen. Äh, in dem Fall äh, war das als Gegner ein Gnobke. Das ist so eine riesige, spinnenartige, Mythos-Kreatur, die äh, dort in der alten Akademie, äh, ich muss mal eben gucken, wie heißt das Ding? Äh, boah. Eine gute Frage. Es gibt äh, nee, die alte Bibliothek, die, genau, die Selem Horas Bibliothek, äh, heißt das Gebäude. Also auch so ein ganz äh, verwunschener, fieser Ort in Selem wo die gemeinsten Schriften der letzten Jahrhunderte aufbewahrt werden, die die Helden auch schon vorab schon einmal besucht haben im Verlauf des Abenteuers bei der Recherche und wo dann eben am Ende dann auch das Finale bei uns stattgefunden hat. Und ähm, die dann noch offenen Punkte sind wir dann eben per Handschlag oder per Handwedeln ähm, haben wir das hinter uns gebracht, indem ich dann einfach nur noch gesagt habe, okay, die restlichen äh, Orte werden von euch dann auch noch geklärt. Da war dann aber auch kein besonderer Widerstand mehr. Und dann war das Abenteuer zu Ende. Aber man hätte sicher dieses Finale auch noch ähm, weiter ausbauen können, nimmt dann aber vielleicht auch ein bisschen von der Dynamik heraus. ähm, Denn ähm, das wären dann eher so sieben Mini-Finale gewesen. Das ist vielleicht Geschmackssache, wie man es dann macht. Ja, aber das war ein tolles Erlebnis, ist ein tolles Abenteuer, man benötigt eben so ein bisschen drumherum Arbeit, um Teillektüre des Mythosbuchs kommt man wegen der Regeln nicht drumherum, ansonsten ist man aber mit Wissen zu Seelen und dem, was im Abenteuer ist, schon ganz gut gerüstet und dann muss man eigentlich nur noch bei den Kreaturen mal schauen, was einem da gut gefällt Das Abenteuer selber schlägt auch eben Mythos-Kreaturen vor, die man nehmen kann, wobei das, was da ursächlich äh, vorgeschlagen war, hatte mir nicht ganz so gut gefallen. Da habe ich mich dann eben für was anderes Passendes entschieden. Das ist ja das Schöne an dem Buch. Ja, äh, also das war auf jeden Fall der erste Band, äh, den man gemacht hat, oder das erste Spiel, was wir gespielt haben. Und dann haben wir noch ein zweites Spiel gespielt. Das habe ich dann selber geschrieben. Und ähm, da ähm, finde ich, das passt gut, äh, oder Cthulhu vom Flair her verbinde ich auch viel eben aufgrund dieses maritimen Themas des Cthulhus mit ähm, ja, so Fischerdörfern und, ähm, und dem Meer eben. Und ähm, da hat sich für mich der Windtag insbesondere angeboten. Da gibt es ja auch schon eben eine ganz tolle Spielhilfe zu, ähm, die ich irgendwann ja auch noch mal im Detail besprechen möchte. Aber die sieben Windküste bietet eben mit Albernia und dem Windtag ähm, zwei Szenarien. Und der Windtag mit seinen schroffen ähm, Wind, äh, wolkenverhangenen, windigen Küstenbereichen ist für mich eigentlich eine perfekte äh, ja, ein perfektes Setting und ein perfekter Schauplatz für den Mythos. Und da habe ich die Helden in dem Fall auf eine... Insel auf ein kleines Fischerdörfchen ähm, ja, gelockt mit einem Auftrag, wo ähm, es ein Erbe zu klären gab von einem Auftraggeber und äh, das Verschwinden seiner Tochter und ja, dann sind die Helden dann, wie man es vielleicht dann eben auch aus den Lovecraftschen Geschichten erkennt, eben zu diesem Dorf hin. Crew äh, war, das Schiff hat sie hingefahren, hat dann aber auch den Ort verlassen. Das heißt, die Helden waren auch erstmal gefangen auf dieser Insel. Gefangen in der Form, dass man äh, gesagt hat, okay, äh, ich komme euch in einer Woche wieder abholen. Ich bin einmal pro Woche mit meinem Schiff hier. Und äh, insofern wussten die Helden eben auch, dass sie da nicht weg können, was am Anfang erstmal nicht so schlimm war, aber als die Erkenntnis dann irgendwann kam, dass das ganze Dorf quasi unter einer Decke steckt, ähm, dass alle einem Kult angehören, dass jeder eigentlich dort äh, da drin steckt und damit dann auch ein Gegner für die Helden darstellt. Und man kann eben vielleicht schon mal ein oder zwei Leute erschl- erschlagen, aber nicht alle. Dass selbst der Effortgeweihte des Dorfes ähm, seinem Gott abspinstig geworden ist, dass äh, eine Mythos-Kreatur den Dorfbewohnern teilweise schon ein abstrus langes Leben ähm, gegeben hat. All das hat äh, zu sehr viel Spannung geführt ähm, und zu einem tollen Finale, was auch für die Helden am Ende nicht auflösbar war. Also ich habe eine schon recht gewaltige ähm, Mythos-Kreatur dort äh, ähm, an dieser Insel platziert, die von den Dörfern dann verehrt wurde... Die Dörfler waren Nutzließer äh, eben in der Form von dieser Kreatur, weil die Kreatur eben dafür gesorgt hat, dass äh, es den Dörfern gut geht, dass die äh, Nahrung haben, dass die äh, sich von der Außenwelt auch abscheiden können, quasi autark äh, sind gleichzeitig. haben die ältesten ähm, Dörfler ähm, jetzt schon ein Leben von an die 100 Jahre äh, bekommen, was irgendwann den Helden aufgefallen ist. Ähm, und ähm, de, äh, ja, eine Unfruchtbarkeit ging im Dorf einher. Und das war dann auch so ein bisschen ja, der Aufhänger, warum die Tochter des Auftraggebers verschwunden war, weil ähm, eben die Hoffnung war, wenn man äh, wenn der Oberkultist sich quasi eine... eine eine Frau ähm, auf die Insel holt, dass dann dementsprechend da nochmal ähm, neues Leben gezeugt werden kann. Aber das hat zwar funktioniert, aber alle sind dem Wahnsinn verfallen, zumindest die Frau und das Kind, was daraus ähm, entstanden ist. Und ja, das waren alles so die Sachen, die die Helden dann aufklären konnten. Vielleicht könnt ihr aus den Fragmenten, die ich gerade so genannt habe, auch was Nettes zusammenspinnen, sicher war das jetzt sehr lückenhaft, man muss es ja vielleicht auch so ein bisschen auf die eigene Gruppe anpassen, aber eben die Grundprämisse des Abenteuers ist, dass Helden kommen auf eine Insel, sind dort erstmal gefangen, kommen nicht weg. Das ganze Dorf gehört einem Kult an und der Kult verehrt eine riesige Mythos-Kreatur und am Ende blieb den Helden dann auch nur die Flucht äh, von der Insel, wenn man weder diese Kreatur besiegen konnte, noch die Möglichkeit hatte, den ganzen Kult zu erschlagen. Ähm, Es gab ähm, deswegen auch keinen klassischen Endkampf oder irgendetwas äh, in der Form, sondern das Ende war dann eher detektivischer Natur. Das Einzige, was ich, wenn man so will, als Endkampf nochmal eingebaut hatte, war der Gnobke aus dem äh, Abenteuer, was wir da vorgespielt hatten, eben aus dem Seelenabenteuer. Ähm, weil die äh, Eigenschaft dieser Kreatur ist, dass sie am Ende flieht und was gibt es nichts Schöneres, als einen Endgegner mehrfach vorkommen zu lassen. Insofern habe ich äh, die Mythos-Kreatur auch als Verbindung zu dem anderen Abenteuer dann da auch eingebaut und der hat den Helden dann nochmal, ähm, diesmal in so einem Höhlenkomplex unten in der Insel aufgelauert, äh, unter einem alten Herrenhaus und ja. Das war, wenn man so will, dann der Endkampf, weil ich finde schon immer, zumindest für für mein Empfinden, gehört in ein gutes Abenteuer auch immer eine kämpferische Auseinandersetzung, dass eben auch die Charaktere, die jetzt vielleicht nicht ganz so äh, redegewandt sind, dann äh, sich am Ende auch nochmal beweisen können, die anderen hatten sowieso genügend äh, zu rätseln in dem selbstgemachten Spiel. Ja, also das, also ihr seht, ich bin sehr begeistert von Mythos, von allem, was damit so zusammenhängt. Ich kann mir durchaus vorstellen, da die Helden auch noch zukünftig in viele Auseinandersetzungen reinzuführen und ich hatte euch ja vorab versprochen, ich wollte euch mal so ein paar Werte aus dem Wertekästen ähm, präsentieren, um euch einfach mal zu zeigen, wie viel ja, was das für Mordsviecher sind, auf die die Helden dort äh, stoßen können. Zum Beispiel, was nehmen wir jetzt hier mal, äh, eine große, Echsenartige Wasserdrachenkreatur. Das ganze Ding nennt sich Jotaner. Äh, der Jotano hat eine Größe von drei bis vier Schritt, wiegt dabei 200 bis 400 Stein ist damit eigentlich dann auch noch eher äh, ein ein kleineres Wesen, fällt mir gerade auf. äh, Und damit kein schönes Beispiel. (lacht) So ist das in einer Live-Sendung. Nein, nehmen wir mal irgendwie... Wie können wir den hier mal noch nehmen? Äh, Denn worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass die größeren Kreaturen einfach nicht... äh, totzuschlagen sind. Ähm, ja, zum Beispiel diese schwarze Sultana, die eben schon mal erwähnt worden ist, die hat dann Lebenspunkte 300, Verteidigungswert äh, zwar nur von 4, ähm, Rüstungsschutz hat sie aber auch 4, äh, Kein zaubern wie eine Wilde, äh, diverse Sonderfähigkeiten, Attacke 14, 1W6 plus 10 Trefferpunkte, äh, wenn sie mit ihrem Stab zuschlägt, das sind alles Viecher, die möchte man als Held nicht unbedingt äh, treffen. Und sie ist damit auch noch eine der kleineren mythos Wo ist denn der namensgebende und berühmte Cthulhu? Hm. Oder auch sehr nett äh, Schubnigurat, äh, eine Kreatur, die auch im ersten Quake den Entgegner gestellt hat für Kenner des alten It-Software-Spiels. Die hat da mal locker 1600 Lebenspunkte. Äh, Rüstungsschutz von 6. Ähm, was haben wir hier? Kampfwerte sind gar nicht so groß angegeben in dem Kasten aufgrund der Größe, die ist 20 bis 30 Schritt groß, Gewicht mehrere Quader, die rollt wahrscheinlich einfach so über alles drüber. Und vielleicht finde ich jetzt auf die Schnelle noch den Cthulhu, dann gebe ich euch da die Werte auch noch nochmal. Ähm Versteckt sich etwas hier im Heft. Da ist er, Cthulhu. So, der namensgebende Cthulhu hat auch 1600 Lebenspunkte, schlägt mit seinen Klauen auf Attacke 16 zu, 4W6 plus 18, oder er trampelt einfach auf den Gegnern rum, denn er ist über 100 Schritt groß mit vielen Gewicht und macht dann Attacke 14 Trefferpunkte, 8W6 plus 18, äh, ja plus eben auch äh, eine diener vier Seite voll Sonderregeln das sind alles keine Gegnerkreaturen und ich glaube da ist auch einfach nur wichtig dass den Helden das irgendwann ähm, klar wird dass ich meine, bei einer mehreren 100 oder über 100 Schritt großen Kreatur braucht man da auch nicht drüber reden aber auch schon die anderen das sind eben teilweise keine Gegner die äh, unbedingt mit normalen Mitteln im Kampf besiegt werden können, sondern da ist es dann entweder wichtig, über Abenteuer ja vielleicht irgendwas zur Schwächung den Helden an die Hand zu geben, so wie es ja bei Razazor im Jahr des Feuers auch der Fall war, oder eben, äh, ja, dass die Helden einfach das Weite suchen und versuchen, nicht dem Wahnsinn zu verfallen. Ja, für heute soll es das dann auch gewesen sein zum Thema Cthulhu. Ich habe vor, mich in die Traumlande nochmal äh, detaillierter einzulesen. Dann werde ich euch da auch nochmal zum Stand der Dinge irgendwann äh, was berichten, insbesondere wie sich das äh, mitgelieferte Abenteuer in dem Zusammenhang schlägt. Aber das ist ein bisschen Lesearbeit, äh, die muss ich quasi erstmal als Vorleistung äh, dann bringen, bevor ich euch dazu mehr erzählen kann. Äh, ich glaube, dass der. Mythos wirklich in vielen Regionen etablierbar ist, äh, insbesondere im hohen Norden. Das passt natürlich aller Berge des Wahnsinns sehr gut. Äh, dann auch nach Aventurien. Selem als äh, eben schon erwähnte sowieso klassische Mythosstadt passt perfekt. Ähm, der Windtag, überhaupt Albernia, aber auch Torvald, also die ganze Westküste, scheint mir sehr, sehr gut Mythos ähm, geeignet. Genauso vielleicht auch das äh, verschneite Bornland ähm, mir da so spontan gut gefallen kann. Oder andersrum ausgedrückt. Also ich würde jetzt, ähm, oder ich glaube, dass der Mythos in viele Settings gut reinpasst. Jetzt nach Weiden würde ich ihn vielleicht, da fehlt mir gerade so ein bisschen die passende Idee, wie man das mit äh, ähm, heroischem Rittertum verbinden könnte, so ohne weiteres, aber... Auch so die ganzen städtischen Sachen, also gerade wenn man dann eben diese Logen hat, diese Mythos-Logen, das passt natürlich auch perfekt ins liebliche Feld. Insofern, da verspreche ich mir auch ein bisschen Input von dem Solo-Abenteuer, was dabei liegt, was den Gelben König wohl als zentralen Punkt hat. Auch eine Figur eben aus dem Mythos. Weil hier natürlich wunderbare Intrigenspiele und Detektivspiele und alles, was da so in der Richtung geht, dann mythosmäßig äh, ausgelebt werden können. Ähm, aber ich habe erstmal mit dem angefangen, was ich für mich persönlich am meisten eben mit dem Mythos verbinde und das ist so dieses, äh, ja, dieses eben Meeres-Tentakel-Bethulu-Feeling. Äh, Ja, und Wüste als Thema ist natürlich auch im Mythos äh, mit dem guten Al-Hasred, diesem Magier, der das Necronomicon äh, gesucht oder geschrieben hat, das weiß ich gerade auswendig nicht mehr, Ähm, dann auch so ein Thema, da kann man sich natürlich auch äh, sehr schöne alte Städten äh, vorstellen, die irgendwo in der Kuhm liegen. Äh, Ja, aber... Das muss man auch sagen, das ganze Thema Mythos und DSA ist mit dem, was jetzt hier im Paket geliefert worden ist, eher etwas für den selbstständigen, kreativen Meister, der auch dementsprechend selber Dinge schaffen will. Ich glaube, nur mit den beiden Abenteuern, die dabei liegen, wird man zu dem Preis, der hier bezahlt worden ist, in Euro nicht glücklich, weil... Dann wären das tatsächlich zwei verwertbare Spiele. Ob noch weitere Spiele zukünftig kommen, hat man erstmal äh, sich offen gelassen. Ich vermute aber mal, es wird im großen Stile nichts mehr dazu kommen. Es ist offiziell eben nicht kanonisch. Das heißt, da darf man da an der Stelle auch nichts mehr offen. Ähm, es bleibt also hier wirklich dann Arbeit äh, für den Meister über, so wie es eben auch früher mit Kampagnen-Settings wie dem ersten Tarun, der Schwertmeisterwelt dann zum Beispiel war, oder ja auch lange Zeit in Myrranor. Ähm, was aber auch schön ist, da kann man sich kreativ austoben. Es ist genügend Material dabei, um dementsprechend ähm, ja die eigene Fantasie zu beflügeln. Es ist mir also überhaupt nicht schwer gefallen, da so ein Abenteuer dann auch. Innerhalb von kurzer Zeit, da habe ich glaube ich einen Abend äh, dran geschrieben, dann äh, dementsprechend vorzubereiten und die Ideen für weitere Sachen sind da und äh, letzten Endes ist auch, äh, sind die Werke von Lovecraft auch gute Inspiration, um äh, aller die Farbe aus dem All und eben Berge des Wahnsinns und was es da alles gibt, ähm, Dinge äh, zu nehmen und ich, was ich jetzt noch nicht ganz ausprobiert habe, was ich mir aber vorstellen kann, dass auch tatsächlich ähm, aus den Cthulhu Rollenspielbüchern gewisse Dinge nach Aventurien vielleicht übertragbar sein könnten. Jetzt nicht eins zu eins, das ist klar, weil das ja dann eben auch teilweise ähm, eben Sachen mit Flugzeugen und Autos und allen möglichen Dingen sind, die in Aventurien ja nicht zu suchen haben, wenn man da in den 1920ern spielt. Aber ebenso die Grund Story-Idee, die sich dann vielleicht transportieren lässt, aber ich habe erst ein äh, Cthulhu-Spiel selber gemeistert, das war das aus dem Schnellstarter von Cthulhu, wo man äh, auch nur so ein kleineres Mysterium hat, aber klar, also grundsätzlich das hätte man auch mit einem Nekromanten irgendwie nach äh, Aventurien packen können, der dann dementsprechend da tätig äh, wurde. Ja, also das kann auch äh, nochmal Inspirationsquelle dementsprechend dann sein. Hm. In dem Paket selber, und damit will ich dann auch aufhören für heute in diesem Podcast, äh, waren ebenfalls noch als Bestandteil jede Menge Kärtchen äh, zu den Kreaturen, echt viele Karten. Äh, teilweise die größten, zu den großen Figuren sogar auf DIN 4 gedruckt, also schöne Möglichkeiten, den Helden dann auch diese wirklich vielen, vielen, vielen Kreaturen dann auch am Spieltisch zu zeigen, Informationen für den Meister auf der Rückseite. Das ist gut gemacht und diese ganzen Zustandskarten eben mit Wahnsinn und Seelenzittern sind vorhanden. Da ist das Paket an der Stelle wirklich rund. Und ansonsten gerade nochmal, also die Stoffkarte hatte ich ja schon erwähnt, ja, das war es eigentlich so. Von den Artworks her sowieso sehr, sehr hübsch, äh, sowohl das, was in dem Buch drin ist, das ist glaube ich dementsprechend, dann sind das aber auch keine Original-DSA-Artworks, die waren in Sandy Petersons Cthulhu-Mythos schon so drin, zumindest äh, der überwiegende Teil, ich glaube, da gibt es nur teilweise Ausbesserungen, die dann von der Redaktion noch gemacht worden sind und das Cover von Unheilvolles Grauen ist mit eines tatsächlich für mich meiner Lieblingscover, kann ich schon fast sagen, da sieht man auch so eine stumpentoste Küste, wo ein Zug von ähm, Kultisten in eine Höhle hineinzieht. Allein das Cover hat mich so ein bisschen auch beflügelt, äh, mir eben äh, diese Dorfgemeinschaft da auszudenken aus der Geschichte, die ich eben erwähnt habe, fürs eigene Abenteuer. Da hat das Bild quasi schon so beigetragen, sich da eine Geschichte zu überlegen, warum da eben äh, so ein Zug von Kultisten in eine Höhle hineinzieht. Ja, sehr viel Liebe ist in diesem Projekt drin. Es war bestimmt sehr viel Übersetzungsarbeit, es ist gelungen. Und ähm, wer überlegt zuzugreifen, glaube ich, der kann es machen, wenn man bereit ist, da dementsprechend die Arbeit dann auch reinzustecken. Wer nur konsumieren möchte, ist, glaube ich, damit nicht gut bedient, aber das hatte ich ja eben schon ausgeführt. Also, ähm, das war äh, jetzt eine schöne Dreiviertelstunde zum DSA-Mythos. Mehr wird irgendwann folgen, wenn ich mehr gelesen habe, aber bis dahin sage ich erstmal wieder Ciao, danke fürs Zuhören und ähm, bis bald, euer Thomas.